0: Fala aí galera, beleza? Bem, pra você que está entrando agora, você recebeu o link, deve estar aí com um título alguma coisa. Na verdade a gente está trabalhando um Work in Progress. Como a gente vai rolar esse, esse podcast com um pouco de design, um pouco de marketing. E na verdade a gente ainda não tem nome, eu pensei em alguns nomes, tipo é, Brain Shell, alguma coisa assim, ou então Casca, de alguma forma. A gente ainda está trabalhando ainda no nome. Eu não sei pra onde vai esse projeto, mas é interessante a gente falar que o básico é Design na prática, misturado com um pouco de ideia de marketing, publicidade E a gente vai focar na construção de embalagens, de carreiras também A gente vai falar sobre várias coisas desse tipo Passando esses 30 segundos de introdução gigantesca Falando um pouco sobre o projeto, que a gente ainda está trabalhando nele Em breve vai ter mais formas de uso, mais formas de aplicação e etc Estou trazendo aqui o meu grande amigo que trabalha comigo, Fábio Soares Fala aí, Favão
1: Fala aí, galera, beleza? (risos)
0: Fábio, conta um pouquinho do seu trabalho. Não, antes de falar com o Fábio, apresentando mais uma pessoa muito legal, uma pessoa muito especial que trabalha também com a gente, Eli Guatiela. Guatiela, como é que você é gosta de. É o... Qual o sobrenome Pode principal? E ser
1: Guatiela, cara. Eli Guatiela tá ótimo.
0: <risos> Eu quero tanto sobrenome de artista famoso, qual o outro sobrenome? Palermo. Palermo. Olha acho só, cara, esse italiano. é gringo, cara, é italiano. <risos> Ele tá aqui acompanhando a gente. Em breve a gente vai trazer também uma é, uma palhinha do trabalho dele para falar um pouquinho sobre mais um pouco, mais uma mais um foco de design para designers, já que é uma profissão que é tão vasta e tem tanta coisa que a gente pode falar. Eu acho que é bacana a gente falar sempre várias outras coisas que vai ser bem bacana e bem enriquecedor. Para quem está começando, para quem quer conhecer, para quem quer construir uma carreira. Eu acho que essa é a parada, a gente tem que mais aqui falar sobre isso A gente vai chamar outras pessoas de outras empresas Vai chamar pessoas que entendem da área Pra conversar um pouquinho, pra gerar um pouco mais de diálogo Talvez outras pessoas de outras áreas, tipo marketing, publicidade, tal, tal, tal Que eu acho que vai somar bastante no que a gente tá fazendo O foco de, do tema de hoje é usabilidade, e UX A gente fala um, um pouco sobre os dois Mas primeiro, Fábio, faz, fala um pouquinho sobre a sua carreira Sobre como é que você chegou até aqui Um pouquinho daquilo que você faz
2: Cara, então, é... O design entrou na minha vida assim, de uma maneira muito. Eu acho até meio peculiar um pouco, porque a maioria da galera que eu conheço que trabalha nesse ramo, né, e talvez a maioria da galera que esteja escutando também tenha vindo dessa forma, é... a galera vem de. de... tem, tem uma, algumas coisas em comum, que é quadrinho, ilustrar, sabe? Essa coisa toda. Então, Legal. É, eu acho que todo mundo também nasce com essa coisa um pouco de, 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 de gostar de desenho, de, de, de ilustrar.
0: Então você veio na verdade pela arte, né? Tipo, Sim. encantado é, pela arte. É, Legal. Pois é.
2: Só que eu, eu cheguei a me interessar por desenho lá no começo. Tinha, na minha época a gente tinha um curso que chamava Oberg, né? Aí, é mesmo? Lembra do não, não lembro. Isso, não. É, não, não. Você lembra disso? Não, tá. Caraca, eu sou mais velho da vida <risos> <risos>
1: Eu sou da é época do Daniel Azulay Daniel Azulay, Pô, Azulay cara Daniel
2: é mais <risos> Vamos voltar aqui foco. Então, é Aí, cara é, Eu também tentei desenhar, então Mas o desenho é uma coisa que não me prendia Eu, uhum. quando era muito moleque, até curtia Quadrinhos e tal Ok, e tal, ma- você, mas você aí,
0: gostava então, de desenho Mas não foi a tua praia não, Qual outra não, arte, não. Qual outra parte da arte que tipo, te chamava mais a atenção?
2: Então, então chega lá Então, aí, cara, o que acontece? É... A gente foi ficando, ficando mais velho e tal, com uma certa idade, comecei a sair pra uhum. noite, assim, eu lembro que tinha que a gente tá falando do Rio de Janeiro, né, uhum. tinha uma era uma época que bombava essas coisas de música eletrônica e tal, uhum. então, eu, eu, você ia pra noite, ia pra alguma night, assim, então sempre receber filipeta de alguma outra festa que ainda ia acontecer. Ah, então, maneira isso era muito comum, tu encontrar com os mesmos caras que estavam distribuindo Filipeta hoje, semana que vem, que a galera meio é. que trabalhava para uma, uma determinada boate. Então, na verdade, você, você chegou assim.
0: nessa coisa através de, como consumidor, meio que encantado pela forma que eu comunicava com você para você chegar numa determinada coisa que você tinha afinidade.
2: Exatamente. Então, é... eu recebia aquelas coisas e achava aquilo muito bonito, sabe? Mania. Eu falava, caralho, cara, que, que maneiro isso, sabe? Como é, é. que... Como é que alguém faz isso assim para pra... e, oh, e até legal. então não tinha passado na minha cabeça que poderia existir um, 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 um profissional, alguém que estudou pra isso. Pra mim, era uma galera, tipo, que tinha um feeling do negócio, ou então que já era ilustrador desde moleque, Sim. ou então que, que era autodidata, sabe? Alguma sei, coisa sei. assim, sabe? E eu começava a colecionar essas palavras, Caraca, porque eu achava sério? muito maneiro, eu tenho algumas até hoje, assim, tinha um pacotão enorme né? tipo, me desfazendo, só que tinha umas que eu apegado até hoje uhum. e não consegui me. me... E, e as festas rolavam toda semana E eu não vezes. sabia
0: dessa parte da tua história Mas tem um pouco a ver com o tema que a gente está falando hoje Que é a questão do foco no consumidor total, Isso é legal, total. cara Você encantar o consumidor com aquilo que você está fazendo
2: Como é que Ele é, chegou ali atrás vés, uh-huh. eu, eu comunicava diretamente, sabe sim, sim. Era a galera Porque tinha essa coisa moderna E não era meio que um, um... Eu acho que hoje até perdeu um pouco isso Tinha uh-huh. muito mais a coisa de arte na, na parada Entendi. Sabe? Às vezes, Eu lembro de uma festa Que tinha que era às vezes era um a logo era como se fossem uns quadradinhos com letras, sabe? sabe? As paradas sempre vinham com uma uma fonte maneira, então isso chamava muito a minha atenção, sabe? Porra, olha só a fonte que o cara tá usando e tal.
0: Legal.
2: E depois, na época também tinha uma revista que que eu curtia pra caramba, que é o nome dela. Ela existe até hoje, que é a revista Trip.
0: Uhum. Sim, sim Só
2: que na época Quem fez o redesign dela Foi um design que foi mega famoso Que ainda é, né, cara Que é o David Carson
0: Hum, e Tem
2: toda aquela leitura visual dele De desconstrução e é. tal E eu comprava revista E achava aquilo do caralho E sabe?
0: por isso que também a fonte também Era meio Era meio, era meio, meio quebrada você, e tal você, Se você não me engano tem... Acho que tem um hexágono um atrás Eu não me lembro sim, agora sim, se é tinha isso Tinha
2: muita Primeiro que ela já, for... ela já forjou Um pouco do formato que ela tinha um formato Um pouco maior uh-huh. sabe? Era Como se fosse um A3 Só que um pouco mais é Um pouco mais, mais verticalizado é. É. Uhum. E, e uma outra coisa que eu achava legal, que eu até gostava das matérias em si, mas uhum. o que eu achava mais legal era ficar vendo a revista, sabe? Legal. Eu achava do caralho, às vezes a, a capa tinha uma modelo, uhum. sabe? era uma mulher que tinha um pouco dessas garota novinha que era meio tímida e tal, mas cara, às vezes a cara da menina tava cortada e tinha um pedaço do corpo, <risos> sabe? E aquele texto todo diagramado, Legal. de uma maneira solta, mas...
0: E falava com o universo que, eu tava, que você tava total, buscando. Total, total. Quando que foi que você chegou de, de um admirador desse tipo de coisa e transformou isso? Não, esse vai ser o meu trabalho, esse vai ser... A, a, foi aqui que eu peguei o gancho de entrar pra minha carreira.
1: Então,
2: foi aí, teve um... Eu tinha um amigo, um, um amigão, assim, na época e tal. Hoje a gente não tem mais contato, mas... Até que uma vez ele chegou pra mim, como a gente tinha muito pra festa, ele falou que a gente tava sem que sem dinheiro, também tava. falou vamos, vamos fazer uma festa? Sério? Aí eu falei, porra, vamos ver se a gente consegue... Porque a gente já tava, a gente tava frequentando de algumas uhum. coisas, então a gente, pô, beleza, vamos fazer uma festa. A gente começou a correr atrás de todas as estruturas da festa, sabe?
1: Uhum.
2: É, segurança, DJ... E nisso a gente precisava de um designer para fazer a felipeta da festa, porque a gente queria que ela fosse tão bacana quanto aquelas que a gente recebia, que a gente tinha impactado sabe? Aí quando a gente foi na casa do designer para passar o brief, para fazer as tuas, e ela chegou a fazer alguma coisa lá na nossa frente, que a gente falou, caralho. Aí eu fiquei assim, caralho, que maneiro isso, sabe? Uhum. Aí eu comecei a perguntar para ela um montão de coisa como é que ela chegou ali até ali, como é que ela tinha estudado. Não, Parece um pouco padragem. com a minha história
0: também, de conhecer um design e falar, caramba, eu acho que é isso. Eu então,
2: acho que é isso. Então, ah. aí começou a fazer sentido, sabe? Eu prestar atenção na, nas letras, na, nas fontes, na Legal. diagramação. E, sabe, aquela coisa que a gente fica às vezes até hoje, o cara diagramando tu fica meio que olhando assim, uh-huh. sabe? Parece que apaixonado tá por futebol, tá pensando, parece que você tava fazendo futebol, mas não é futebol <risos> então a gente ficava meio assim, sabe? e aí, aí, foi aí... o teu
0: primeiro trabalho foi com o Felipe Eta de evento? assim. Eu... não, 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 não foi, ah, aí não? eu
2: comecei a... a me interessar por ele, falei, cara, eu acho que fez sentido eu falei, não, uhum. cara, eu tenho que fazer essa parada. legal aí eu tava fazendo já direito fazendo direito tá
0: fazendo direito, cara, eu não sabia acho disso que você fazia direito Você sabia, não? não caraca é um agente
2: de direito aí, cara eu Terminei o primeiro período como tava no começo do segundo período, assim, antes de chegar aquelas primeiras provas, sabe? Uhum. Eu falei, ah, cara,
0: não isso aqui é isso. Não,
2: é, não é pra mim, não, sabe? Uhum. Aí eu tranquei a matrícula, porra, no, meu, no mesmo semestre eu fiz é, vestibular, passei e me ingressei logo na, na outra faculdade, sabe? Mas aí foi isso, eu comecei a fazer trabalhos, né, estudar, e lá dentro da escola tinha uhum. tipo um escritório modelo.
0: Ah, sei qual é
2: sabe, os alunos de design uhum. eles, eles trabalhavam fazendo um serviço de uhum. design para toda a, a faculdade, sabe ah, legal. então se você estivesse fazendo direito, sei lá, ou geografia sei lá, for, se você queria fazer um uma apresentação, eu queria um trabalho você bacana, recorria à agência você da lá legal. Você lá, legal e foi, foi isso que eu iniciei, e era sábado, todo sábado de manhã a gente ia pra lá e recebia as demandas da
0: galera, Ah, assim. que maneiro. maneiro, legal. E aí depois disso você já foi direto pra indústria, pra agência, você começou então, a fazer trabalho? eu terminei
2: com... a faculdade, eu comecei a procurar estágio, eu procurei, uma, consegui uma vaga numa agência pequenininha, assim, legal. Que eu ficava aqui na, na Zona Sul e tal. Aí eu comecei a ficar lá um, quase dois anos, uhum. aí depois eu saí de lá, mas fiquei um tempinho tentando trabalhar de freelancer, mas tava um pouco difícil, aí pintou uma oportunidade para trabalhar com uma indústria, com cosméticos, sabe? Legal, legal. E aí eu comecei, a entrei nessa área. E de aí tá até aqui, hoje. Então.
0: <risos> e hoje você tá trabalhando verdadeiro. aonde? Onde é que você tá trabalhando agora?
2: Hoje, hoje eu trabalho na L'Oréal.
0: L'Oréal, porra demais. Na verdade...
2: Na verdade, veio de uma outra empresa, trabalhava numa outra empresa, né, que uhum. a L'Oréal parece que ela não tem essa dentro dessa estrutura Brasil, ela não tem um núcleo de design de desenvolvimento, uhum. né? De, as marcas vêm de fora, então essa essa identidade visual toda vem legal. de
0: fora. Então, deixa eu não, só né? entender. Então você é um dos primeiros designers gráficos para embalagem da L'Oréal Brasil.
2: Sim.
0: Foda Sim. isso, né? Sim, é,
2: isso é maneiro. Ah, é. Legal, é, pra caralho. É... É cara é difícil eu, eu, eu nem tinha parado pra pensar é. é cara é. mas é isso porque a L'Oreal tem um histórico de que ela, ela tem, é incrível né cara quando você começa a descobrir e conhecer a empresa você vê ela é uma empresa que tem é um, ela é um guarda-chuva que tem várias marcas sim mundiais assim que você nem imagina que que é a L'Oreal só que dessas marcas, pouquíssimas, acho que são três, né? Três ou quatro. Acho que são três, três, são três criados que são próprias criadas pela Nora. São criadas pela Todas as outras ela comprou.
0: É um mundo areal de marca. a empresa que
2: eu trabalhava veio veio né, nesse. Foi comprada, esse, também. foi comprada também. Legal.
0: Pô, maneira. Então
2: foi isso, é basicamente isso, de uma maneira
0: rapidinha. Beleza. O que, que é design pra você? O, que, o que, que é design em si?
2: Cara, essa pergunta é muito difícil, né, cara? <risos> Eu não queria que fosse tão difícil assim. Mas ele vem basicamente de, de... Ah, tem aquela coisa técnica de dizer que ele não vem do desenho, que vem uhum. do projeto, né? Da origem da palavra, que na verdade vem, vem do, do espanhol, de burro. Tem, tem várias versões, né? Uhum. Mas, cara, eu acho que posso resumir assim que é, o design, ele, ele na verdade ele acaba dando uma solução estética, criativa, prática, ele, ele na verdade ele só resolve o problema, né?
0: Legal. E, então o estética, designer é um de... cara que resolve problemas. É. Sim. Pode ser visual. Sim, A gente está falando ser gráfico, é visual. Pode ser, sim.
2: Pode ser visual, pode ser digital, pode Legal. ser. Não Na o digital também entra nessa essa coisa de, uhum. pode ser ergonomicamente falando, uma série
0: de coisas né cara, esse leque é muito vasto né? então... é. Não, mas no Brasil a gente ainda tá naquela coisa de que, de regulamentar a profissão, não, eu, é eu, é acho, eu acho que difícil, vai ser muito difícil, não, não só porque é muito muito novo, mas eu acho que é porque é uma profissão tão vasta, tem tantos Detalhes e pormenores Não, que, máquina, que é talvez é... seja o assim, seguinte: cara, vamos fazer tipo médico, sabe? O médico tem um básico lá e tem as especialidades, sabe? Tem o um médico de otorrino, tem o cara que ele é o cirurgião, tem o cara que ele é cardiologista, enfim tem N especialidade, o cara vai tratar de garganta vai tratar de ódio, vai tratar de, de vias aéreas, então, então tem suas especialidades eu acho que no futuro, assim, minha opinião tá pode, pode estou jogando com essa piada aqui, pode ser que no futuro seja uma, uma parte básica que todo mundo tem que ter e no futuro a gente vai ter nossas especializações é bem possível, mas eu acho que em suma é isso, você resolver de uma maneira artística de uma maneira é, é, prática, né uma maneira, pode ser gráfica ou visual, mas é um resolvidor de problemas eu acho que isso é, 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 é bem pra ir eu aí, acho mesmo.
2: que eu, eu, talvez o diferencial dele também seja uma coisa de que não só a funcionalidade mas eu acho que você chegando na funcionalidade é interessante que ela também fique esteticamente agradável lógico, sabe óbvio. porque senão você pode ser um não um menos a mas de repente sim. é só um engenheiro um sim. engenheiro também pode solucionar sim, sim problema sim. mas talvez não com com um olhar estético boa né boa que um, que um designer tem entendeu? verdade
0: boa então, de
2: uma maneira geral isso
0: legal Bem, a gente tem dois tipos de de perfil de marca, né? de de produto. né? A gente tem empresas que são focadas, o brand é focado no produto em si e outros que são focadas no consumidor. Já que a gente está falando de usabilidade, de UX, que tem essa coisa hoje, tem uma tendência muito grande de focar, pelo menos na parte do designer, do cara que sonha em fazer um produto melhor, de focar no, no consumidor. Quais são os benefícios... E os malefícios, tanto de uma parte quanto de outra A empresa focar é, Em produzir um produto Muito bom é, E estar tá preocupado só no produto E a empresa que tá preocupada em atender o consumidor
2: Cara, de uma maneira geral É, é o seguinte, você pode ter um puta produto Mas realmente se o, se o consumidor Não quer isso, não vai adiantar de muita coisa Que é ele que vai comprar o teu produto é Ele que vai fazer o produto gerar é Ele que vai botar dinheiro na empresa Então se você tem um um, um mega um mega produto, mas cara, se o consumidor ele não sente essa necessidade né, se, se ele não busca isso, então é um pouco complicado existe a, a, a outra parte, outro caminho de você também criar uma necessidade para uhum. uma coisa que ele não sabe ainda que ele pode, sim, pode ele ser diz, ou não, que não, existe, não né? Você fala muito disso também, né? Daquela história do, do celular e Sim. tal. Então,
0: e às vezes pode ser mais caro de você explicar para o cara que aquilo ali é importante. Exatamente,
2: mas eu acho que... E aí também eu acho que a gente acaba também indo um campo um pouco para um campo da inovação, né? Uhum. Eu acho que talvez esse, esse olhar ele tem mais um pouco mais a coisa de ser uma coisa inovadora que talvez esteja seja muito nova no mercado, uhum. então, né?
0: e o consumidor gente, não esteja tão atento para isso. Então, você, assim, tem os seus pontos positivos em focar no Sim, produto? Sim, sem
2: dúvida. Sem dúvida, então, e os dois pontos tem, uhum. sabe? Não tem certo ou errado. Não. Uhum. Isso é, eu acho que é só o que tem que ser, tem que ficar claro para a empresa ou para o designer é que, cara, é qual o melhor caminho a seguir, qual hum. o melhor caminho, a, quer dizer, qual o caminho que você quer seguir, né? Sim.
0: Entendeu? Então, então, você acha que essa tendência de focar no consumidor... É uma tendência que veio para ficar ou é uma coisa que pode ser passageira? Você C- conhece algum exemplo de algum projeto que você participou que tem alguma coisa a ver com foco no consumidor? Ah, na verdade são duas perguntas.
2: Sim, sim, cara, mas é, de, de uma maneira geral, todos os projetos que eu, que eu tenho participado, que bom, <risos> eles têm esse foco, mas eu só queria falar uma coisa antes é que é, eu acho que você falou assim é, Será que isso veio para ficar? Cara, eu acho que sim Porque Esse mundo A gente já tá, tem aquela coisa, né A gente, gente já tá na era digital, né hum. cara, Então as pessoas estão muito mais exigentes Estão muito mais espertas do que Estão consumindo As, qualquer, as informações né, estão aí para todo lado As informações estão pra tudo, sabe é, Tem uma coisa que você já deve ter escutado eu Acho que chega a comentar com você também De... de, de... Aquele livro, a gente tava junto quando com, eu comprar com, com o um livro uhum, do uhum. Hoffler, né? Uhum. E esse cara, ele fala de prosumidores. Uhum. Que são consumidores que produzem o próprio conteúdo, a própria necessidade. O cara é anos atrás, ele já falava isso.
0: <risos> Na verdade, a, a etapa final da, da nossa entrevista, desse bate-papo, seria você indicar um livro. Então, já vamos pular para esse não, lado. É... Qual, não, vamos lá. Qual é o livro é, que não, você indica o... aí pra gente? Por o quê? Livro,
2: o livro, eu, eu indicaria esse. É... Uhum. A Terceira Onda, do Alvin Toffler. Caraca, legal. Eu tô lendo que ele fala de, de dessa... Do futuro e tal. Então, uhum. então eu, acho, eu acho muito interessante, cara. Eu acho que é uma coisa que hoje hoje em dia não dá
0: para abrir mão, sabe? Esse livro é sobre design? Não. Não diretamente?
2: Não diretamente.
0: Mas não, é, não. é esse que tá o ponto, que, que eu acho que a gente, como designer... É um problema de muitos designers. O cara foca em, em aprender e ler... Sobre aquele universo dele Eu acho que pro design Já que ele é é detentor de soluções Ele não pode ficar preso a uma coisa só
2: Não,
0: não. não, não. E é é por isso que agora eu tô lendo Não sei se ele pode indicar alguma coisa Mas eu tô lendo, por exemplo Um cara que cuida sobre pedagogia né? O mestre da pedagogia Então tipo, cara, o que que tem a ver com design? Tem a ver porque Quanto mais mais universo aberto Você tiver mais, Mais possibilidade você vai ter de de chegar em algum lugar, entendeu? Ah, ele concorda com isso, está lendo alguma coisa interessante.
1: Só, eu acho, cara, que a gente fica na noia de ter que ficar estudando e ficar sempre lendo coisa referente à sua a sua área, que assim, a gente esquece que cara, design é tudo. É. Às vezes eu tô eu tô até aquela marquinha que a gente estava tentando colar. Que é um negócio de engenharia e você falou Tetris. Uhum. Eu, porra, tipo, eu com tá <risos> meu filho jogando videogame poderia pensar num logo de engenharia, não entendeu? É? Às vezes não, não, você é. relaxando, vendo um filme ou Boa. como então, o, assim, o Fábio olhando uma filipeta na rua, você pum, tem uma, uma sacada de um não projeto sabe. que você tá caçando em. Em, em, em buscar um, um livro ou um a uma matéria da, de design, cara, que mas é. tipo, acho que você tem que deixar fluir, entendeu? Entendi. É, Disabilidade, eu, eu gosto de um livro que se chama Não Me Faça Pensar. Não Bom, sei se vocês conhecem. Clássico, clássico. Cara, é de lei, cara. Tipo...
0: Bom, bacana. E tá falando basicamente daquilo que a gente tá conversando agora. Porra. Fábio, é, deixa eu te falar. A gente tá falando muito sobre... É, o futuro. Você indica um livro sobre futurismo, terceira onda. Terceira onda, né? terceira onda é. Falando também sobre é, pensamentos do que, do que pode acontecer lá no futuro de consumo, de foco de produto e tal. Dentro disso, a gente tem dois, dois agentes principais para entrega de produtos hoje no mercado. Que é, principalmente o designer, que é quem. molda essa essa coisa que está no mundo das ideias ainda, chamado produto, e quem, na verdade, começa a a gerir e tal, e fazer as misturas químicas, entre aspas, ali do produto, é o o agente de marketing. O quanto que o designer precisa entender de marketing e quanto que o... O, o analista, o, o gerente de marketing precisa entender design. Existe uma, existe uma ambiguidade aí? As pessoas elas entendem direito uma área da outra? E o que, que pode ajudar para o futuro em relação Cara, a isso?
2: É assim, quanto mais um entender da, da área do outro, é melhor. Só uhum. que a gente sabe que isso acaba sendo, sendo muito difícil uhum. de acontecer no cenário real. Mas, então, o que que a gente precisa para o negócio funcionar é que tenha uma simbiose boa, sabe? Que seja clara as informações, que tenha troca de de, de experiências, né? Para poder chegar nesse... nesse, No final do projeto de uma maneira bem bem clara e objetiva, sabe? Porque é difícil você encontrar um um agente agente de de marketing que entenda realmente de, de... de design, porque o hum. cara talvez ele tenha algum conhecimento um pouco vasto, mas não é a área dele, ele talvez eu, talvez o um, um pensamento hoje seja ainda um pouco esse, né é, eu tenho que focar mais na minha área, então isso é um pouco, deixa uhum. pro design e tal mas eu, talvez essa galera que, que tá um pouco mais próximo do design que tá com a cabeça um pouco mais aberta, também fala pô, é, é eu tenho que saber mais coisa de design, mas isso também seria interessante, uhum. então sabe, a gente fica naquela vai, não vai e tal agora, agora... então para isso acontecer, cara é, uhum. é, é, é... o grande lance aí é a comunicação entre os dois
0: tem, 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 um, tem um esbarro aí de comunicação que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, que acho que vai em qualquer um dos nossos áudios que a gente for fazer nesse podcast agora, provavelmente esse assunto vai aparecer em algum momento ou outro quando a gente vê uma planilha de marketing, de análise de tal, 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 de qualquer ou algum dos agentes de marketing, seja analista, gerente, seja lá o que for, e quando a gente vê o trabalho do designer, há uma tendência de que porque um tem planilhas esquemas e, e números e tal, e o outro ele trabalha basicamente com a concretização de uma imagem, que um é, é mais difícil do que o outro. Porque na verdade, bem ou mal, todo mundo de arte e de futebol, todo mundo tem uma opinião. Você acha que é difícil? para a pessoa que está trabalhando na parte de administrativa de marketing, é, falar o seguinte, ok, esse cara entende mais de design do que eu, que sou agente de marketing. Você acha que não? A galera hoje já entende que o profissional de, de design entende da, do que está fazendo. Ah,
2: cara, eu acho que de uma maneira geral tem um pouco essa, essa dificuldade. De Ainda cara, tem. É, hum. o nosso conhecimento realmente é visual. E eu acho que até pelo fato de, de alguns profissionais já terem... É, Alguma determinada experiência Dentro da área que trabalha uhum. e tal Seja lá O X ou Enfim, que seja uhum. é... Ele acaba automaticamente A cabeça dele já está setada para aquilo Então realmente alguns processos ele já Ele, ele já elimina já, já elimina e está inconsciente, está dentro da cabeça dele
1: uhum. nem, nem, nem que Ele que de elimina, marketing Talvez
2: ele não exterioriza, não exterioriza. Isso. É, ok Mas eliminar não, porque está dentro ah. da cabeça dele Então essa coisa, como a gente tem essa coisa de cara, é foda isso, porque isso é o tipo de pensamento é... De uma era passada de revolução industrial, sim, sabe? Sim, Porque sim, você sim. faz aquela coisa linear, sabe? Sim. Então você faz a planilha, sabe? É linha de produção, sim, sim. sabe? Então aí a cabeça do design, ele, ele não necessariamente não,
0: precisa, tá a isso, ele, assim. não
2: tá preso a isso. Não está preso a isso, sabe? Lógico, pode seguir, pode, até pode, mas cara, uhum. talvez se ela for uma coisa mais digital, mais rede, uhum. sabe? Você consegue conectar com mais coisas. Sim, sabe? sim. Então acaba sendo uma, uma cultura que a gente ainda está atrás lá de os setecentos e pouco, sabe? Sim. Que tá entranhada na gente, porque nós fomos criar Nós somos do século passado, a gente tem isso muito forte
0: dentro da gente. Entendi. Então, sabe? assim, ainda... Só pra, só pra gente, na verdade, entender um pouco, acho que esse papo é um pouco disso. Tem caminho... Para a gente poder, tipo... Eu acho que o que a gente está fazendo é uma coisa foda, sabe? Eu acho que é o que a gente está fazendo é uma coisa que abre espaço e fala o seguinte... Não, os caras sabem o que estão tá fazendo, sabe? Deixar aberto um canal para que as pessoas possam ouvir, mesmo que não seja pessoas de design, é, que também estão interessadas na nossa área também. É, pessoas de marketing interessadas em design, thinking e outras áreas até. Até ouvi falar que as pessoas de... de, de como é que é? propagandistas estão interessados na nossa área, sabe? Tipo, vendedores de ponto de venda lá, que vendem pro, pro, pro lojista lá, os caras estão interessados na nossa área. Então, o que a gente tá fazendo aqui é um pouco de saber é de explicar um pouco da nossa área pra entender que a coisa não é, tipo, ah, eu sonhei, acordei de manhã e <risos> fiz a parada. Então, vocês acham que existe um caminho aí pra frente que, que já tá mudando as coisas? Aos poucos, vão tá pra mudar.
2: É, cara, eu, eu acho que... que é... Acredito bastante que, que, que tem essa mudança, até uhum. porque eu acho que essa mudança vai ser inevitável, sabe? Uhum. Quem, quem não se adaptar a isso vai ficar para trás, não sim, tem jeito, sim. cara. O mundo tá mudando. Ah. E o mundo já não tá mudando numa, numa proporção, sei lá, numa escala linear, sabe? O uhum, negócio é uhum. exponencial, então, cara, Verdade. não tem jeito. O negócio tá gerando muito rápido, então se você mudar a sua forma de pensar, você acaba ficando para trás, então agregar essas coisas é sempre muito positivo. Legal. Mais do que nunca, eu acho que a gente tem que ficar atento para tudo que está
0: acontecendo. Legal. Então, para a gente fechar aqui a nossa quarta... Na verdade, a gente fez mais perguntas do que as quatro, mas para a gente fechar aqui, feedback do consumidor o quanto que isso muda as tomadas de decisões, tanto é, lá no topo da cadeia, em relação aos diretores, grandes diretores, quanto é, nas partes mais estratégicas, como por exemplo, marketing, design, ou é, no, no, no ponto final, o que que muda essa, toda essa coisa que a gente falou que os consumidores estão mais atentos, estão buscando mais informações na internet, estão falando mais sobre os produtos, e o quanto isso muda na nossa prática, porque na verdade a internet é muito rápida, mas a gente até produzir, até fazer, até conceber, até distribuir, tem um tempinho aí. O que, que isso interfere nesse processo de criação?
2: É, cara, o, o que interfere é que a gente mais do que nunca tem que ficar muito atento com, com, com o, que que eles estão uhum. o que eles estão falando e o que eles têm como demanda, né? Porque o que acontece... é Hoje, hoje você abre, é engraçado né você vê 10 há, há anos atrás praticamente não tinha youtuber né? uhum. hoje dentro do, do segmento com eu trabalho praticamente os caras digitam o que está acontecendo no verdade, mercado verdade. olha só e de repente daqui a 5 anos, esses caras não... talvez 5 anos ainda não, mas daqui no futuro, que a gente chama de futuro 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 a gente meio que divide o, o Futuro em três tempos, né? Futuro emergente, hum. que é de 1 um a 5 anos, futuro pós-emergente, que é de 5 a 10, uhum. e futuro, 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 meio que é depois de 10 anos. Sim. Então, hoje a gente não tem como a gente prever um futuro daqui a 10 anos, cara. Tem verdade. Todo mundo. Então, tá escrito daqui a 10 anos não existe mais youtuber. É verdade, pouco, sim, sim, é verdade. Entendeu? Então, hoje, enfim, mas hoje. E talvez daqui a cinco nesse futuro emergente, eu acho que os caras estão próximos, eles estão, os consumidores estão lá é, não só absorvendo é, conhecimento e desses caras, como esses caras também são consumidores né, Sim. aquelas coisas que ele está falando de, de, eles mesmo produzem o conteúdo e as necessidades então, cara, é isso muda muito rápido, então mais do que nunca a gente tem que estar muito atento para esse feedback, verdade, sabe? Verdade. do que eles estão querendo, do, do que. Porque, de repente, essa necessidade, até você parar, iniciar um brief, perceber a necessidade de. Perceber a necessidade de talvez de ter um produto lá que eles estão precisando e tal. Até isso vir para dentro da empresa. Né? Dependendo hum. do tamanho da empresa, né? de toda essa estrutura, imagina como é que isso vai gerar de uma maneira não tão muito muito veloz, né? Tão é. rápida assim. Então, você tem que ter uma série de aprovações com diretorias de, de vários os níveis, sabe? Então, tem pessoal de laboratório P&D pesquisando, então, tu, ah, talvez é, é, esse produto, ele, ele, ele surge com uma ideia inicial e chega uhum. lá no final, ele já sofreu uma metamorfose, Sim. sabe? Ele já virou praticamente uma outra coisa, porque nesse tempo, nesse período, ele já muda.
0: Então, entendeu? eu acho que aí é a grande necessidade, aumenta a necessidade ainda mais de ouvir um consumidor, para que possa ter uma maior durabilidade do seu projeto. Porque se você se o cenário está mudando muito, você tem que fazer uma coisa que é mais segura, para que você tenha certeza que daqui quando você estiver no um ponto de venda, a coisa vai ser mais contínua.
2: Durabilidade, é. Durabilidade e, e ser assertivo também, Sim. né, cara? Porque Sim. também isso é. A necessidade muda. Então, hoje o cara acha que, é o, que precisa de um shampoo assim, assim, assado, mas, cara.. Daqui a pouco.. Eu... A gente, a gente vê que, de repente,
1: ele
2: começa a pesquisar algum vídeo tem um youtuber que diz que ele <risos> precisa de um outro shampoo cara. E é muito louco isso, é né, cara? E não, mas eu vou eu eu
0: além do youtuber, cara. Wikipédia tá aí pra o isso, não, né? A gente tem N né? sites de, de Anvisa. Não só de Anvisa, mas, cara, tem médicos que agora viraram, viraram geradores de conteúdos. Os caras falam... Tem matérias que eles escrevem direto. Nós somos exemplos disso, né? A gente Sim, pode mudar, inclusive, a indústria em relação ao design. Uma informação que a gente possa trazer nova pra pode, sei lá, viralizar e, e, e chegar aos uh, ouvidos da indústria e mudar a coisa, né? Então, acho que o negócio tá... o, o buraco é mais embaixo, o pessoal É, falar.
2: sem dúvida. E tem, tem uma coisa até que você... você me falou um tempo atrás, né, cara? Você estava fazendo também um projeto voltado com isso e tal, e é, é um tipo de produto que os consumidores eles estão é, abrindo mão de, de, de produtos com determinados substâncias Sim. e tal, e, e a gente percebia que, você me falou isso, que os consumidores chegavam na, na gonda, no, no ponto de venda, e os caras pegavam o produto e começavam a ler o contra-rota. Ah. Olha, aqui, Olha como que cara. Olha a cabeça dos caras, um onde é que estão, sabe? Sim. Já pensando, cara, é,
0: e contra a não é uma coisa chata, ninguém quer ler. Uma coisa
2: chata, ninguém quer ler então, mas essa galera já tá com o mindset, sabe? Uh-huh. De, oh, ele não pode. o produto que eu quero não, não pode ter isso, isso e uh-huh. isso. Então ele chega lá e do rótulo, né, <risos> que, que é o cartaz, que é para chamar sim, a atenção sim. dele, ele vira e lê ali atrás e, cara, se ali atrás não tiver o que ele está procurando, beleza. É, aproveitar
0: só o gancho do que o Fábio falou, isso, isso é um pouco de trabalho de design. Na época, a gente, a gente como designer imaginou, cara, se a informação que o cara quer tá atrás, não na frente para esse tipo de segmento de produto não confunda com qualquer outro que uhum. é informação de bula, informação de bula, enfim, mas para esse tipo de segmento que era é, com que, que é quase como fosse um produto vegano a informação tinha que estar na frente a gente mudou a informação que é baseada no que o consumidor, comportamento do consumidor ele é pra frente a informação olha só uma parada que era para vir na Cara, bula um bicho de, de ingrediente
1: <risos> uh, esse agora foi a não foi de, desse molho de tomate ketchup ah, o rótulo dele da frente são os ingredientes
0: Caramba, o cara não tem rótulo a gente faz um feito com tomate blá, blá blá blá
1: blá blá e pronto foco não. no consumidor é. eu acho eu acho que é muito foda
0: é. e isso vai mudar tipo independente, de cada grupo de, de materiais cada grupo de produtos cada região vai ter um tipo de comportamento sim, bem sim, diferente sim, em relação a isso é mais um país desse tamanho né? é verdade gente foi muito legal estar conversando com vocês a gente ficou, a gente quase que entrevistou foi mais um bate papo aqui com com o Fábio Soares, designer foda, um dos, um dos caras aí que estão bombando nessa área uh, espero trazer ele mais para outros bate-papos, ele também já está já tá prometido se não vacilar né? <risos> a gente vai estar tá aqui mais, mais algumas vezes, esse foi o nosso primeiro foi o nosso piloto, em breve a gente vai ter mais materiais, uh, lá no meu blog tem algumas coisas já de, de resenhas partes escritas e tal bem focados em carreira esse vai ser esse vai estar lá no meu blog vai estar também no meu Instagram, no meu linkedin e em breve a gente vai ter mais materiais não tem nome ainda esse projeto se você puder mandar um nome pra gente, ajude-nos por favor Ajuda. manda um nome pra esse projeto que eu não quero que seja só com o meu nome eu acho que e vai ter que ser uma coisa também. que tem que ser é, é temas pô, também são legais a galera tá, tá em
1: dúvida aqui, que tá Boa. buscando não, não só em dúvida, às vezes quer difundir é, alguma informação
0: é. quer que a gente é. discuta sobre isso manda informação pra bom, gente, manda um, contato, um e-mail bom, um importante a gente estar tá difundindo informações a gente estudar e a gente fazer essa troca que eu acho que é bem legal vou trazer também outras pessoas de outras empresas para poder falar sobre o sobre produto, sobre design design e tal, então não, não vai ser uma coisa focada somente em design de embalagens, a gente vai sim ter sempre um olhar design para isso mas a gente vai focar sempre em como vender melhor os produtos como formatar uma carreira, é, com foco naquilo que a gente tem aprendido de design que eu acho que pode ser uma construção bem bacana para qualquer outro tipo de carreira galera, muito obrigado por ter valeu. escutado a gente valeu. até a próxima valeu. e a gente se encontra por aí
1: valeu